0: В ближайшие полчаса узнаем, как помогает подросткам семейная школа уполномоченного по правам ребенка в Челябинской области. Звучит, конечно, не несколько официально, но психологи, которые там работают, говорят, что с ребятами на нормальном, понятном для них языке, помогает найти уверенность в себе, наладить контакт с одноклассниками, родителями, стать сильнее, увереннее в жизни, что ли, воспринимать события в жизни, как это нужно делать, в общем, как это стоит воспринимать эти события. Ну, в общем, много-много нюансов таких выясняется.
2: Да, не так остро. Мне кажется, это всем очень нужно, да. научиться не так остро. Воспринимать жизни и смотреть на них как-то более или менее на расстоянии. вот о работе школы на настоящих примерах из жизни, о том, как можно обратиться за помощью и где ее найти. Поговорим в, этом, в этой эфирной полчасовке. В нашей студии магистр психологии, практикующий психолог Юлия Новых. Доброе утро. Доброе, доброе утро. Доброе. И по телефону на связи детский омбудсмен Челябинской области Евгения Майорова. Евгения Викторовна, прием. Слышно? Да, доброе утро, Шучу.
0: прием. Доброе утро, Евгения. Друзья, пишите, подключайтесь к нашему разговору, если есть возможность. 7000, ровно 7953 наш ферн-телефон, вайбер, ватсап, девятьсот 0953 953 Но давайте начнем с того, что семейная школа, значит, если у подростка проблема, он должен прийти с родителями туда обязательно, в эту семейную школу, или он может самостоятельно туда обратиться, опять-таки?
3: Ситуации бывают разные. Бывает, что обращаются дети самостоятельно, но мы работаем. Если ребенок обращается до 18 лет, то мы связываемся с родителями и получаем согласие родителя. Бывает такое, что родитель сам обращается, тревожная какая-то ситуация. И когда обращается родитель, то первая консультация всегда идет с родителем, то есть понять вообще запрос. И дальше уже мы выстраиваем работу либо работаем с ребенком, да, либо там работа продолжается с родителем.
0: То есть, и такой и такой вариант возможен. Да, да как уже удобно, как по ситуации, что называется, будем смотреть. Евгения, а много ли обращений вообще приходит от родителей и от самих ребят? Вот, есть какая-то статистика по этому поводу?
1: Вы знаете, семейная школа вообще задумывалась как проект на просвещение направленный. Мы проводили курсами разъяснительную работу для родителей о том, чтобы они знали вообще особенности поведения детей в разном возрасте, как реагировать на те или иные проявления, но, к сожалению, люди чаще обращаются, когда вот уже есть проблема, скажите конкретно, что делать. Обращений, на самом деле, достаточно много. Семейная школа – это проект волонтерский, добровольческий. Поэтому мы консультируем, куда могут обратиться люди, приглашаем на курсы, если они идут. Ну и, конечно, в ряде случаев я прошу психологов нашей семейной школы непосредственно поговорить с родителями или с детьми. Это порядка сотни вот таких индивидуальных обращений. Пишут на самом деле и в соцсетях, и после очных встреч обращаются э, сами дети. Uh-huh. Родители обращаются через сайт уполномоченного «Дети в ЛОВ 74 И здесь, конечно, важно не оттолкнуть, а дать вообще понять, что вопрос решается, конечно, но нужно самим включаться, больше понимать своих детей, и вот здесь, конечно, без э, помощи психологов не обойтись. Я думаю, что Юля сегодня расскажет. Мне кажется, какие-то конкретные, наверное, примеры родителям, как э, вообще помочь ребенку. Ну и, кстати, знаете, вот есть у меня такая гипотеза, что не всегда родители могут э, даже послушать ребенка, просто потому, что иногда хочется кого-то, э, ну еще и взрослых, кому можно доверять, и кто может тебя послушать и дать какую-то рекомендацию.
2: Ну, с другой стороны, вот мне кажется, это очень понятная такая мотивация самих родителей. Я ведь с этим этого ребенка знаю хорошо, как никто, потому что я его знаю вот, ну, вообще с момента появления на свет, ну а мама знает еще до его появления на свет, да еще раньше. И я очень понимаю родителей, которым обидно, что ребенок, который для них вот самый самый близкий человек, да, он тяготеет кому-то другому, чтобы обсудить свои проблемы и свои Дело сложности. Не
1: только... Знаете, дело не только в том, что он тяготеет, есть какие-то табуированные темы в семье, например, связанная с отцом, биологическим, как называется. Бывает семье. такое, да. У меня был примеры, когда, да, вот мы обсуждали вопрос буллинга от учителя, как его ребенок формулировал. Я начала выяснять, какой запрос у ребенка. Она бы хотела, чтобы у нее восстановились отношения с учителем. Или же, наоборот, она бы хотела научиться не реагировать на учителя. Это же два разных запроса, две разные, в общем, ну, компетенции. И в процессе разговора мы вообще пришли к тому, что, вот, как-то оно выяснилось, что учительница очень похожа на отца. И mm-hmm. столько агрессии, обиды всего на отца, на разного что вот бывает даже вот так оно выражается. Поэтому, конечно, не всегда ребенок может сформулировать, И сказать, потому что с людьми посторонними, но компетентными, тем, кому можно доверять, дети делятся, это нормально.
0: По поводу самой семейной школы и того, что в ней могут получить подростки, дети, да, какую помощь, в принципе, они могут получить? Вот психологическую помощь, помощь какой-то поддержки, может быть, коммуникации с близкими, с родными и так далее. Да? Здесь же не только решение каких-то проблем, а может быть, наведение каких-то контактов, коммуникации какой-то да, хотя бы элементарные, с, с близкими, друзьями, родными и так далее. Вот что, какую помощь, в принципе, могут получить подростки в семейной школе?
1: Ну вообще у нас сегодня, вообще на самом деле сегодня сервисов, куда могут обратиться дети, достаточно много. И мы их у себя публикуем, это и телефон доверия, и диджитал-психолог в Челябинске есть, и школьные есть психологи. То есть в принципе дети в системе государственной могут получить бесплатную помощь. Но у них есть вопросы доверия. Угу. Они боятся, причем доверие для них это равно конфиденциальности. То есть э, здесь вот одно самое базовое. Поэтому в семейной школе, конечно, прежде всего для родителей с детьми. Вот. Это, конечно, консультация, поддержка, э, в том числе и ориентация на какую-то постоянную работу с психологом, например, может быть, в кризисном центре. У меня есть такой опыт. То есть я детям говорю о том, что если вы хотите, чтобы с вами поработал психолог, было бы неплохо, тогда давайте обсудим, ваша мама готова дать разрешение, либо есть бесплатный детский телефон доверия, да, 8 800 2000, ровно 122, куда могут обращаться не только дети, но и родители за консультациями. Есть онлайн-психологи, но вот здесь нужно, чтобы дети видели, потому что как только мы приходим с психологами на какую-то тему с просвещением, то э, сразу... Как правило, дети начинают уже позже писать. Потом а у меня вот такой вопрос. Есть еще круглосуточная служба психологической помощи и поддержки «Ты не один», о которой тоже детям рассказывают. Ну, конечно, обращаются после личных встреч.
0: <связывая>
1: и, и получают консультацию, конечно.
2: Вот у меня сейчас к Юлии, наверное, будет вопрос, как подростки относятся к самой вот такой возможности, к такой опции обратиться к психологу. Потому что я знаю очень часто, если начинаешь со взрослыми людьми говорить, ну, там, вот человек тебе начинает, там, у меня проблемы, там, и ты уже с ним видишься лет пять, и он об одних и тех же проблемах рассказывает, ты говоришь, ну, слушай, правда, вот, наверное, надо что-то третью сторону какую-то привлечь, сходи к психологу, и, возможно, будет... Класснее тебе жить. И взрослый так сразу скучнее и говорит: Вот, что ты меня к мозгопровому отправляешь, значит, я что сам это? не такой. Сам да, у меня был. все с головой в порядке. А вот мне кажется, у подростков сейчас Сейчас меняется отношение к психологам. Мне кажется, у подростков оно более какое-то лояльное должно быть. А действительно так?
3: На самом деле, в принципе, сейчас у, и у взрослых меняется отношение к школьному Да, То есть, и подросток, вот то, что Евгения Викторовна проговорила, не всегда у ребенка, например, у подростка, который учится в школе, есть доверие к школьному психологу. И когда вот ко мне приходят ребята да, вот из семейной школы, то я изначально сразу проговариваю, что ни с кем обсуждаться то, что мы проговариваем, оно ни с кем обсуждаться не будет. В том числе с родителями. Да, то есть родителям я даю обратную связь, но я даю обратную связь просто вот в целом про консультацию. И каких-то нюансов бывает такое, что ну и еще я проговариваю, что он может мне рассказать какую-то ситуацию, которая его тревожит, и э, попросить об этой ситуации, вот точно не говорить там маме, например, да, то есть такое право есть. И бывает такое, что дети делятся какими-то ситуациями, которые с родителями они э, не могут обсудить, ну то есть там эта тема вообще табуирована, например, mm. да? Либо э, ребенок несколько раз попробовал с мамой поговорить, не получил отклика. Не и... вышло. Да. Либо боится пора, пора волновать. У да, да. да. всех такое
2: было, что ты родителям что-то не расскажешь, просто, чтобы, чтобы не, не, не волновать, да, не Или расскажешь лет через там, 10. Вот, то есть... Это, в принципе, не приходится там вот как бы переламывать вот само вообще сознание, что можно
3: обратиться к психологу, и в этом нет ничего страшного. Готовы. Не, когда человек приходит, неважно, ребенок или взрослый, он уже, ну, то есть на полпути готов к какой-то работе, к какой-то деятельности, ну, поэтому… Принял
0: до себя этот да, путь, да, и поэтому Да, уже и уже надо.
3: уговаривать и просить там очень искренне говорить уже не приходится, то есть чаще всего обращаются… Бывает такое, что обращаются в кризисном состоянии, вот ситуация, девочка в девятом классе, и не получая достаточного внимания от мамы и такой стрессовый период, что экзамены, и э, ей нужна была вот просто поддержка, чтобы ее послушали и приняли вот ее ситуацию. Uh-huh. И первая консультация была полностью посвящена тому, что вот она просто проговорила, что она чувствует, что с ней происходит, и ей уже стало легче, и какой-то ресурс уже вернулся к дальнейшей деятельности. То есть здесь реально просто надо было, чтобы ее послушали. Да, чтобы ее приняли, чтобы ее не осудили. Она с очень такой осторожностью рассказывала. Какие-то ситуации, и, видя мою реакцию, что я не реагирую категорично, что так нельзя, например, делать или что-то она неправильно делает. У нее даже, ну, как бы положение, как она сидела, менялось, да. Mm-hmm. И появлялась то есть, улыбка на лице, что так можно и так бывает. Что злиться, например, обижаться на кого-то это нормально. И не надо себя заставлять там всегда ходить улыбаться. Да,
0: есть... А вот смотрите, в нас школах есть социальные работники, есть психологи в некоторых школах. Да, я не знаю, ставка сейчас обязательно психолога в школе, да, да, насколько да. понимаю. Вот из тех ребят, которые обращаются к вам в вашу семейную школу, например, да, пытались ли они общаться с психологами в школе в своей? И насколько удачно это было, и как результат они обратились к вам? Или это вообще не связано, не коррелирует никак? Потому что, мне кажется, ну, ближе, чем в школе, психолога уже не найти. Пошел в кабинет, что называется, постучался и пообщался с ним. Видимо, что может у них не складывается что-то в этих ситуациях.
3: Чаще всего к школьному психологу идут уже, ну как рекомендуют ребенку пойти, то есть даже не рекомендуют, а заставляют, так сказать. Когда происходит какая-то ситуация, вот. Ситуация была, мальчик 11 лет Плохо себя ведет Ну, то есть с учебой у него все в порядке Но на уроке плохо себя ведет Обратилась мама Когда начали выяснять То есть у них несколько человек в классе Которые вот, ну, им скучно становится Ну, мальчик очень умный Быстро схватывает материал И у него куча свободного времени И он на уроке, то есть он понял Ему уже не интересно Он начинает там баловаться, отвлекать других ребят Вот И по решению вот педагогической комиссии, которая собиралась в школе по группе вот этих ребят, им рекомендовали, значит, к психологу, к социальному к педагогу. Когда ребенок пришел ко мне, я говорю, почему, ну, то есть, почему не было психолога? Он говорит, ну, у меня друг сходил. Ага. И потом классный руководитель, все, что он рассказывал психологу, классный руководитель, Выложил это все, ну, то есть, ну, как бы начал проявлять это э, ну, при классе, да. Понятно, Ой. что это да, да, знает, все, все рассказали. Да, и он говорит, я не пойду. Ну, то есть, я не хочу.
0: Ну, собственно, порой и... у нас руководители сами дискредитируют эту институцию. Да, а когда
3: приходят к нам, то у нас, во-первых, ну, то есть, как бы мы контактами имеем только с родителями, и здесь, опять же, ребенку проговаривается, что если есть чем-то поделиться, то это можно делать. Я не говорю, что во всех школах такое происходит. Иногда но так такое, но такое иногда бывает, и тогда вот этот уровень доверия, конфиденциальности, он очень сильно падает. И вот в этом случае, когда вот мальчик... Ну, то есть мы поработали с мамой, поработали с ребенком, пришли к выводу, что, ну вот ребенку просто нужно, нужен какой-то такой индивидуальный подход, который классный руководитель может дать. Uh-huh. То есть у него есть лидерские качества и он, ну, то есть может
2: проявляться в другом. И куча энергии. Давайте сейчас короткую паузу сделаем в эфире, скоро очень вернемся и продолжим. Мы продолжаем в студии Лидии Андреевой и Станислав Гладков. Говорим сегодня о семейной школе уполномоченного по правам ребенка в Челябинской области, о том, как она помогает подросткам, как в ней обратиться и какие ситуации. Рассматривает в нашей студии магистр психологии, практикующий психолог Юлия Новых, как раз психолог семейной школы, и Евгения Майорова, детский эмбудсмен Челябинской области, на связи со студией по телефону. Проверяем связь. Евгения, слышно нас?
0: Да, доброе утро. Да, доброе утро. Еще раз, да, Евгения. Друзья, давайте напомним наш ферн телефон семь тысяч ровно девятьсот пятьдесят три, Вайбер, Ватсап восемь девятьсот восемь девятьсот пятьдесят три девятьсот пятьдесят Можете звонить, задавать вопросы или писать нам в
2: Давайте поговорим о том, как происходят сеансы. И сколько их вообще нужно? Потому что, вот, насколько я знаю, если человек ходит в терапию, это вообще навсегда, это не, невозможно, что как вот курс таблеток каких-нибудь или капсул пропил, и потом нужно сделать перерыв на полгода, и только потом, значит, следующий покупать. Вот визиты к психологу в семейной школе, как это работает?
3: Это работает всегда, так сказать, по-разному, индивидуально. Кому-то достаточно, ну вот несколько там две-три, например, встречи. А кто-то приходит там пять-семь раз, а кто-то приходит один раз, достаточно получил какую-то информацию нужную и уходит с этой информации дальше жить. А сейчас к Евгении вопрос. А вообще Институт сам
2: по себе, он справляется или не хватает его уже, ну, всю область? Потому что, ну, действительно такая вот возможность бесплатно пойти к психологу и, ну, во-первых, просто быть выслушанным, а, во-вторых, там какие-то свои вот, вот эти вот моральные проблемы решить. Это же очень дорогого стоит, я думаю, это востребовано должно быть. Ну, это востребовано, вы знаете, у нас нет
1: задачи заместить вот эту психологическую помощь. Наша задача, наверное, оказать поддержку в моменте, и все-таки это просвещение. То есть много есть телефонов, куда может ребенок обратиться, и служб. Mm-hmm. Поэтому здесь нужна именно э, задача объяснить, пройти и направить. Но, конечно, есть моменты, когда ребенок или родители, уже зная, слыша, допустим, меня, они обращаются... И я, например, вижу, что да, здесь вот э, я понимаю, что наши психологи, семейные школы гораздо могут быстрее э, помочь оперативнее, когда я прошу индивидуальную консультацию. Поэтому это не является, ну, у нас нет конечно, таких ресурсов наращивания, И здесь э, тем более помогают на, скажем, благотворительной основе. Но у детей должна быть возможность получения поддержки в совершенно разных местах. Чем больше ее будет, тем ну, тем дети больше будет шансов, что дети будут у нас под присмотром и в экстренной ситуации получат адекватную помощь. Но вы знаете, что касается доверия. Мне дети тоже задают вопрос, а вам можно доверять? Я говорю, ребят, ну вы знаете, доверие это всегда про выбор. Я вам обещаю, что это будет конфиденциально, но вы не можете вот всем, вот это всегда изначально выбор, и вы смотрите, а как оно дальше произошло. Если даже кто-то где-то нарушил свои обещания, это не означает, что все это нарушают. То есть новая коммуникация, новый какой-то контакт, это всегда новый выбор. Получится угу.
0: или не получится. Ну, ключевой вы сказали, вопрос доверия. да, То есть школьным психологам, если таково есть, нужно, чтобы дети доверяли. А, кстати, вопрос, а может ли школа направить к вам в семейную школу, если проблема вот, не решается с ребенком? Или это вот чисто индивидуальный частный момент, когда дети или родители обращаются, никак школа не связана? Ну, это, это
1: общественно. Нет. Дело в том, что школа может направить все службы, которые работают э, со школой, да, есть свои психологи, у нас есть э, разные центры, э, государственные, общественные, но вот в общественные школы не будет направлять так же, как и вот, э, в такие проекты социальные, поэтому, да, в принципе, так и не должно быть, угу. направляют детский телефон доверия. Я всегда детям объясняю, что это правда анонимно, правда бесплатно, круглосуточно, пробуйте, звоните, Наша задача сориентировать
0: детей в несколько вариантов Есть телефонный звонок, 7000 ровно 953. Давайте послушаем. Алло, доброе утро.
1: Доброе утро. Здравствуйте. Извините, еще раз, признаки анорексии. Как понять, ребенок болен анорексией или нет? Ребенок должен быть худым? Или конституция такая? Или говорить халва и поправишься?
0: Спасибо. Понятно, да, вопрос Спасибо. ясен. Да, вот Что делать да, психологически? Совет какой-то можете дать?
1: Что-то опасное. Да. Да. да,
0: вообще.
3: Да, но смотрите, анорексия – это же не только проявление вот, в физическом плане, что ребёнок… Да, компоненты. там очень много психологических компонентов, и просто вот глядя на человека… Да, сказ... минутка
0: буквально. …сказать,
3: ага. что у него анарексия или не анорексия – это невозможно, то есть только при общении. Так Если так. вы видите какие-то изменения в социальном плане, то есть ребенок там замыкается, например, либо, например, ну то есть отказывается от какого-то общения, от такой привычной жизни, то тогда стоит обратить внимание и, возможно, поискать специалиста. А самим принимать какие-то решения, то есть, ну, это так очень опасный момент, то есть, бывает такое, что кризисная какая-то ситуация, ну, человек вообще начинает худеть, например, да, а бывает такое, что это накопительный эффект, это какая-то старая ситуация давняя, да, но она вот постепенно-постепенно вот так
0: ну, То есть, если не только физическое но, и но психологическое да, состояние. болезнь да, какая-то да. может
3: сопровождаться,
2: опять да. же, же, там другой они советский специалист
0: все-таки сводит ребенка да. туда, для диагностики ну что спасибо большое магистр психологии, практикующий психолог юлия новых была у нас в студии по телефону детский омбудсмен евгений майорова поговорили о попрощениях детей в семейную школу спасибо спасибо немного освежающее. настоящее время чая